0: مرحبا، هذا ساندويتش ورقي الحب هو أن تلتقي جذوركما وتتشابك فلا يمكن تصور الفصل بينكما هذا هو الحب الحقيقي هو ما يتبقى بدواخلنا بعد زوال الشغف والإثارة عندما تخرج الكلمات صادقةً يتجذر المعنى في نفس المتلقي هذا ما حصل في رواية قدمت لنا فاترينة من علاقات الحب نغرق في معظمها معتقدين أنها حب حقيقي ولكن الرواية ترمي لنا بحبل النجاة حلقة اليوم هي طرف حبل النجاة وعنوانها هذا هو الحب من رواية كابتن كاروليس ماندولين وهي حلقة الاقتباس العاشر من سلسلة الاقتباسات الرومانسية في الآداب الشرقية والغربية. قام بإلقاء هذه الحلقة عبد السلام محمد. كتب النص أنس بن حسين. أما المونتاج الصوتي فبواسطة الفريق الهندسي نوتة ورقية. نغرق ونحن نقرأ عن دولة اليونان بالأصح تاريخها عن حضارتها وثقافتها عن فلاسفتها وولاياتها المشتتة وعن الإسكندر القائد القادم من مقدونيا الذي وحد هذا الشتات تحت سلطة مركزية واحدة لكن اللي ما نعرفه عن اليونان أن فيها تشكيلة من الجزر كل جزيرة لها قصة وتاريخ أما أشهر هذه الجزر وسادسها في الحكم هي جزيرة كافالونيا وفي رأيي الشخصي أن هذه الجزيرة أكسبها الأدب سمعة تحسدها عليها كل الجزر ويغبطها كل أرخبيل كافالونيا هي جزيرة يونانية وقعت فيها أحداث رواية إنجليزية اسمها غير جذاب كابتن كاروليس ماندولين كتبها الروائي الإنجليزي لوي دي بيرنيير وقبل ما تعترضوا مثل ما انا اعترضت في البدايه، يبدو اسم المؤلف ما له علاقه بالانجليزي ابدا. تعودنا ان يكون الانجليزي جون، تشارلز، ريتشارد، لكن لوي وكمان دي مستحيل يكون انجليزي. بعد البحث والتقصي، ظهر ان اسلافه او ما يسمى بالفور فاذرز هم من اصول فرنسيه. بقيت عندي مشكله اخرى. كنت اعتقد ان اسم لوي هو اسم بنت. قرأت الرواية واستمتعت بها وأنا في مخيلتي كاتبة شقراء في يدها قلم جاف تكتب أحداث رواية كاروليس ماندولين لكن ظهر لي في وقت متأخر أن اسم لوي يصنف باليونيسكس يعني ينفع أن يستخدم للرجال والنساء وأن ينطق لوي اسم منتشر في كل أوروبا بتشكلات عجيبة غريبة ويقال حتى في العربية فاسم لوي والعهدة على أحد الكتاب هو أحد تشكيلات لوي وقد يكون العكس عموما هي مجرد خاطرة انشغلت بها عن قصص الحب العديدة التي ضمتها دفّة الرواية نعم نحن نتحدث عن قصة حب فرواية كابتن كاروليس ماندولين هي رومانسية أصلا وفصلا وكعادة مؤلفي الروايات الرومانسية صنع المؤلف لوي بيرنيير بطلين متحابين الأول أنطونيو كوريلي جندي في الجيش الإيطالي الفاشي والمتحالف مع النازيين الألمان بالتحديد فيما يسمى بالحرب الإيطالية اليونانية أو غريكو إيطاليان وور أما البطلة فهي فتاة يونانية اسمها بلاجيا إلا أن الجميل في الرواية أن هناك بطلا ثالثا كان أقل الشخصيات ظهوره هذا البطل هو والد بلاجيا، الدكتور لانيس الطبيب الأشهر في جزيرة كافالونيا اليونانية كافالونيا تعيش حالة رخاء وأمن مع هذا الرخاء عاشت بيلاجيا حالة حب مع شاب اسمه ماندراس من النظرة الأولى لوصف علاقتهم ببعض ستقول الله يهنيهم على هذا الشعور بالحب على هذا الشغف الاشتياق والتوافق التام لكن لاحظوا أننا قلنا أن بلاجيا عاشت حالة حب ولم نقل أنها أحبت فعلا كانت تشعر بالحب والشغف مع ماندراس لكن دوام الحال من المحال فالحرب اشتعلت وبدأ الإيطاليون والألمان في تهديد المنطقة انطلق ماندراس مع باقي الرجال إلى ألبانيا لتنفيذ عمليات ضد الجيشين الفاشي والنازي وكأي محبة عاشقة كانت بيلاجيا تبعث لحبيبها المسافر رسالة تلو الأخرى ولكن بلا رد من ماندرس يهبط الجيش الإيطالي في جزيرة كافالونيا فيستقبله الأهالي بالرفض والكره وأول أولئك الكارهين والرافضين كانت بيلاجيا بعد سنوات يعود ماندرس للوطن جريحا منهكا مرصعا بالإصابات ننتظر كقراء أن نرى ابتهاجات وجه بلاجيا ننتظر أن نرى رقصاتها وزينتها لكن لا شيء من هذا حصل كانت بلاجيا تشعر بشعور غير مريح أن فترة فراقها عن ماندرس غيرت شيئا فيها فترة كانت كفيلة ليخفت حبها له شيء ما أطفأ ذلك الشغف والحب ببساطة شديدة بدأت تشعر بأنها لم تعد تحبه لم تعد تحبه لم يكن التوتر حكرا على علاقة بلاجيا وموندراس بل كان التوتر في العلاقة على مستوى الدول أقصد علاقة إيطاليا بألمانيا موسوليني قائد الجيوش الإيطالية انهزم وسلم السلطة قسرا إثر ذلك انسحب الإيطاليون من تحالفهم مع الألمان وكانت فرصة لشرفاء الجيش الإيطالي في كافالونيا أن يتوافقوا مع الحدث وهذا ما حصل رفضت الكتيبة الإيطالية في اليونان تسليم أسلحتهم للجيش الألماني الألمان فسروا هذا بالخيانة المستحقة للتصفية تصفية كل شيء إيطالي يمر في طريقهم وبدأت الإعدامات نعود لبيلاجيا لا نعلم بالضبط ما الذي حدث في قلبها هل كرهت ماندرس بلا سبب؟ هل احتل قلبها حب جديد؟ وهل هو حب جديد حقيقي هذه المرة؟ لماذا أحبت اليونانية بيلاجيا الإيطالية كوريلي؟ نعم قد نشأت بينهما علاقة قوية فعندما قرر العودة لإيطاليا بعد انتهاء الحرب عهدها على العودة والزواج بها وترك عندها أمانة آلة الماندولين التي كان يتقن عزفها آلة الماندولين اللي ممكن تسميها عود عربي أصيل طورها الأوروبيون وشكلوها بطريقة تناسبهم. قد تكون هذه أول مرة تسمع فيها اسم ماندولين، لكن أنا متأكد بأنك سبق سمعتها أكثر من مرة. الآلة صوتها معروف جداً ومميز. فقط تذكر أي مشهد لمجموعة صقليين إيطاليين يونانيين أو مالطيين في قهوتهم. تلك أصوات الحادة التي تلعب خلف رقصهم الإيقاعي المتسارع من البطيء جدا إلى السريع آلة بالتأكيد ستسمعها كلما شاهدت أمامك لوحة من مدينة فلورنس عند زيارتك لمدينة فلورنس الإيطالية أكيد حتدور على أبرز ما قيل عنها مهد النهضة الأوروبية مسرحية تاجر البندقية لشكسبير. القوارب التي تقطع المدينة الغارقة في المياه العمارة والتماثيل والميادين كتاب الأمير لميكافيلي وغيرها الكثير الكثير المدينة ليست غارقة في نهر آرنو فقط بل غارقة في الحضارة والتراث قد تلهيك كل هذه المغريات عن ملاحظة نادي سباق السيارات يديره رجل في التسعين من عمره رجل مليء بالشغف للسرعة والموسيقى اسمه آموس بامبالوني لو جلست بجانبه وسألته عن ذكرياته فسيسرد لك أبرزها سنة 1943 عندما شارك في حربه ضد الألمان دفاعا عن جزيرة كافالونيا اليونانية وستكتشف من خلال قصته أن آموس هو البطل الحقيقي التي استلهمت منه رواية كابتن كوريلي كان آموس أحد الناجين القلائل من العشرة آلاف جندي إيطالي المعدمين على يد النازيين. كل هذا انتقاما لانسحاب إيطاليا من الحرب النقيب الإيطالي السابق آموس تحدث للصحافة عن قصته بصوت مبحوح منخفض قد تعتقد أن سبب بحة الصوت هو العيار الناري النازي الذي أصاب رقبته أيام الحرب ولكن بحة الحلق سببها عملية جراحية أجراها مؤخرا الرواية تحولت لفيلم بطله نيكولاس كيج في دور كوريلي والإسبانية بينيلوبس كروز صاحبة دور بيلاجيا من طرائف الفيلم أن المخرج اضطر لتحرير أكثر من تعهد بألا يتطرق للقضايا السياسية كثيرا مثل ما فعلت الرواية فاليونانيون اعتبروا أن هذه الرواية شوهت الأحداث وحملت أراء لا يوافقون عليها تعهد المخرج بأن الفيلم مجرد قصة حب ولأجل ذلك استخدم ما يشبه أداة التمويه في الفوتوشوب يعني سوى تمويه لأحداث القصة السياسية وترك قصة الحب بين كوريلي وبلاجيا واضحة بلا تأثيرات وناصعة للمشاهدين قصة حب وصفها الكثير من النقاد بالملحمة الرومانسية يحكي السيد آموس بطل القصة الحقيقية لصحيفة الجارديان أنه كان بريئا من الفاشية الإيطالية منذ البداية لم يشترك في المنظمات الفاشية من الأساس وعندما تم ضمه قصرا ان يكون عمله مكتبيا لا ميدانيا وعندما تم استدعائه قصرا للهبوط في أرض الجزيرة اليونانية كان أول من رفض تسليم السلاح للألمان وكان صاحب الصرخة الأولى في جنوده وبالإيطالية قائلا فوكو أي أطلق النار نعم فقد أمر جنوده بإغراق الألمان وضرب طائراتهم المروحية كل هذا جعل من السيد آموس محط إعجاب فتاة يونانية فعلا عاشا معا قصة حب حقيقية على مقعده المتواضع في مدينة فلورنس جلس السيد آموس بكل أناقة جذعه ورأسه مائلان للوراء وكأنه يحاول استعادة أهم أحداث ما حصل في ديليناتا الجزيرة الصغيرة التابعة لكفالونيا يقول أنه وثمانين جندياً كانوا قد حوصروا من قبل الجيش الألماني بالتحديد في الثاني والعشرين من ديسمبر الف وتسعمائة وثلاثة وأربعين وبعد أن جردونا من السلاح بدأوا في انتزاع أغراضنا الشخصية كلما خف وزنه وغلا ثمنه كالساعات والأحزمة والسلاسل بعد سرقتهم لنا احتججت على النقيب الألماني المسؤول بأنه في عرفنا العسكري لا يجوز استلاب المقتنيات الشخصية للأسرى. النقيب وبكل صرامة ألمانية مخيفة، تمتم بعبارات غاضبة شرحها لنا المترجم: "لا نأخذ من الأسرة شيئا، لكن من الخونة فكل شيء جائز". يستكمل السيد آموس حديثه لمراسل الجارديان: "دفعوني لأذهب إلى نهاية الصف" وخلال تحركي رايت صديقي يصيح في باقي الجنود بان صلوا صلواتكم ايها الرجال. نهرته بشده ألا يقتل الجنود معنويا، لكن لم اكن اعلم ما الذي سيحصل لنا. يجب ان نحتفظ برباطه جاشنا. لم يمهلني النقيب الالماني كثيرا في امل الباقي وصرخ بالالمانيه هيا بنا. التفت لمصدر الصوت فلم ارى الا فوهه مسدس انطلقت منها رصاصات التصفيه الجماعيه. نالت منها رقبتي رصاصة لكني ولحسن الحظ لم أفقد وعي كنت أسمع صيحات الجنود المتفاوتة الكلمات والنبرة فهناك من ينادي والدته وآخر يتأوه والثالث يلهج بالدعاء وكأننا جوقة بشعة الصوت لم تتمرن على المقطوعة الموسيقية وبينما كنت متظاهرا بالموت سمعت خطى الجنود تغادر وتترك إيقاعا يتناسق مع أغانيهم وضحكاتهم التي ودعونا بها قائلين ها هو الجندي يستلقي بلا حراك غارقا في الدم وهكذا تركوا مكانا ساكنا من كل حركة إلا من فحيح بقايا أنفاس الخائفة أليس من التجني أن نصف هذه الرواية بالرومانسية؟ أصر وأؤكد بأنها رواية عن الحب بل عن أنواع وأشكال للحب بدأت بالحب الواهم في بداية القصة بين بيلاجيا وماندرس قصة حب الدكتور لانس لابنته أما الحب الذي حاولت القصة وضع هالة من القداسة حوله هو ما كان بين البطلين بيلاجيا وكوريلي حب وصفه والد بيلاجيا بأنه الحب الذي يبقى بعد زوال الشغف نقترب من اقتباسنا الأهم لهذا اليوم بطل الاقتباس وقائله هو الطبيب والحكيم والد بيلاجيا الدكتور لانس لاحظ الوالد حيرة ابنته وسألها بتغاب واضح عن ما إذا كانت ستكون سعيدة في زواجها التقمت بيلاجيا الطعم وتحدثت عن علاقتها بماندرس هنا أحكم الأب مصيدته وقال لا تحدث عن ماندرس ارتبكت بلاجيا وصمتت أخذ الأب نفسا وأخذ وقته كاملا قبل أن ينطلق في كلامه الأكثر من رائع عندما نقع في الحب فإننا نستسلم لجنون مؤقت حب يثور كالزلزال ثم يهدأ عندما يهدأ هذا الجنون فإن علينا أن نقرر قرارا مهما هل سنعمل سويا؟ كي تتمدد جذورنا في الأعماق وتتشابك في بعضها بطريقة ما لا يمكن تصور كيف لها أن تتفكك هذا ببساطة هو الحب الحقيقي يكمل الدكتور لانيس ليس الحب كما يعتقد الناس بأنه أنفاس متسارعة وشهوة أو إثارة مستمرة ليس وعدا بالحياة الشغوفة والإثارة الخالدة ما نعتقده حباً هو شيء سهل على الجميع الحصول عليه لكن الحب نفسه شيء آخر الحب هو ما يتبقى بدواخلنا بعد زوال الشغف والإثارة عندما انطفأت جذوة الشغف في علاقتي ووالدتك اقتربت جذورنا من بعضنا البعض نمت وتعمقت فتشابكت تحت الأرض ولم تعد قابلة للانفصال وكلما ساءت الأجواء ورأينا سقوط أوراقنا في الخريف نبتسم فلا فراق سيحصل بسبب ذلك، لأننا تجذرنا سويا، وأصبحنا شجرة واحدة لاثنتين. بهذه الكلمات اختتم بطل القصة الغير معلن واحدا من أجمل الاقتباسات في الآداب الغربية والشرقية من رواية كابتن كاروليس ماندولين في حفظ الله. كنتم مع ساندويتش ورقي، وجبة معرفية نتشارك لذتها إن كانت عجبتك فكرة بودكاست اليوم بأن الحب جذور تتشابك فأكيد راح تعجبك فكرة البودكاست القادم بأن الحب لا يتغير بتغير الشغف ولا الصور ولا الزمان ولا المكان حينها نستطيع أن نؤكد بأن هذا الحب مستحيل أن يتحول إلى كرة في يوم ما هذا هو طبقكم الرئيسي في الحلقة القادمة بعنوان حب بلا أطات ليلة سعيدة